0: 哈喽， Hello, 大家好，今天是八月二十三号，也就是礼拜天晚上，距离我们一起考技师的日子，现在剩下九十天。你今天做了些什么呢？礼拜天还在想要不要念书，有时候真的觉得很悲催呀、啊。不过没关系，大家都是这样子的嘛。而且我明天早上还有 meeting， 现在 paper 还没看完呢。没关系，这一切都会过去的了。所以现在就让我们来抛开一切，先来处理106年水利技师水利工程的考古题第二题，合理化公式是什么呢？合理化公式呢是 rational formula， 它就是 Q 等于 C I A， 或者是 Q sub P， Q sub P 就是尖峰流量，就是 peak 的意思。合理化公式呢，主要就是用来运算尖峰流量的、哦。那 Q 等于 C I A 的 I 呢，就是平均的降雨强度，而且降雨延时在这个集水区必须要大于集流时间，单位是 millimeter per hour。然后 A 当然就是我们的集流面积，也就是集水区的面积。如果是公制单位的话，就是公里的平方 （km square）。C 的话就是径流系数，它可以反映集水区对应的降雨损失，所以它是一个五因次的一个呃呃呃系数。那合理化公式再次 ，Qb 等于 CIA。第二个曼宁公式，曼宁公式的话，可以考虑是在均匀流的情况之下来计算，看是要计算。我记得变化体好像计算水深吧，但曼宁公式就是 v 等于 n 分之一 r 的三分之二次方 sf 的二分之一次方 ，v 当然就是平均流速，所以曼宁公曼宁公式是拿来计算平均流速的。平均流速当然它的呃单位就是 meter per second 嘛。R 就是水力半径，单位是 m。SF 就是能量坡降，能量坡降在均匀流里面呢，就是刚好会等于它的坡度，它是一个无因次的单位哦，因为坡度就是没有因次嘛。然后 n 当然就是大家觉得最重要的曼宁粗糙系数，它也是一个无因次的单位。所以再复习一下，在公制下面，曼宁公式是 v 等于 n 分之一 r 的三分之二次方 ，SF 的二分之一次方。大家再忍耐一下哦，剩下最后一个公式。最后一个公式呢是 Darcy Weisbach。Darcy Weisbach 一开始在推倒的时候都是从管流那边来的。它的目的呢，就是因为水流过管子的时候，会因为管壁本身是粗糙的，因为摩擦丧失了一些能量。然后我们要计算到底因为摩擦丧失了多少能量。那通常在渠道力学里面，能量就会用 head 来代表，也就是我们俗称的水头。所以管流因为摩擦所损失的水头，我跟你们说，这个摩擦还好，损失其实没有很好念，水头也没有很好念。我不知道在这边已经念多少遍了。总而言之 ，Darcy Weisbach 就是要算管流因为摩擦所损失的水头。这个水头我们称作 h sub f，f 就是 friction 的意思、哦所以 h sub f 呢等于 f 乘以 l over d 二 g 分之 v 平方 ，l 就是管子的长度，然后 d 就是圆管的直径 ，f 就是 Darcy w e i s b a r 的摩擦因子，它是一个没有因次的东西 ，v 当然就是平均的流速，单位是 meter per second 哦 ，g 的话当然就是我们的重力加速度，就是 m over s square。d 好的，好的，那我们就处理完这个礼拜所欠债的东西了呀，那我们就可以心无旁骛的迎接礼拜一喽。说到礼拜一呢，我最近呢、啊、在 Netflix 上面看到《阿达一族》的电影上架了，我超级喜欢《阿达一族》，而且重点是这样，就是那是我小时候看的电影，然后它，我记得它也有出卡通，可是呢。我最近重看了一次以后，突然发现，哎，他们家族里面的大女儿叫做星期一，就是 Monday， 应该是那个时候的人觉得礼拜一就是一个 Monday Blue， 就是充满忧郁，然后感觉很差的一个感觉。可是因为我是小时候看的，然后我那时候完全不理解礼拜一的痛苦，我就是单纯很喜欢 Monday Adam， 所以其实我小时候还蛮喜欢礼拜一的，因为我就觉得啊，礼拜一就是跟那个 Monday 是一模一样的名字呢，我觉得很棒，因为我也想像他那样冷酷无情这样。然后长大以后突然发现，哇哦，这件事真的是非常的微妙啊。因为我小时候很喜欢这个卡通，所以导致我有很长一段时间都还蛮喜欢礼拜一的，完全跟制作人想要的氛围相反呢。所以说，小的时候思想真的是比较天真一点，我觉得很可爱。话说讲到可爱，就有时候会突然想到一些长辈有着可爱的言论。最近不是一直在讲普筛的议题吗？然后我就想说，如果今天有个老人，也不是老人，我说是长辈，如果今天有个长辈在跟我 argue， 普筛就是很重要啊，不然你怎么可以放任这些有病毒的人啪啪走呢？我应该要怎么跟他解释？然后我今天就看到了一篇文章，我觉得这篇文章也许可以拿来类比，做一个类比，让长辈知道到底我们在想什么或我们到底在说什么。这篇文章的意思是说呢，我们也知道酒驾。是公共危险罪，酒驾可能会造成一个家庭完全就是受到伤害嘛？酒驾害命当然就是比起武汉肺炎，反而其实在台湾造成更大的伤害。那这样，不然就是从明天早上开始，大家来做酒驾大普筛。当然，那个作者就是很北蓝、啊。呐，他就说啊，那就选个最喜欢普筛的县市来示范一下、啊，叫所有的警察单位大动员呐、啊，人不过就叫公务员下来支援呐、啊，去站在车流量最大主要路口，针对每一台行驶而过的四轮呐、啊、大四轮呐、啊、超大连结的四轮或者是机车，通通逼他们靠边排队停好来做九测。那这样怎么样？就先验三天好了。他相信应该不需要筛到一千台就能中一辆了吧？只要筛出一个，就是拯救了一个以上的性命呢。他就觉得他这么棒的政策不做，然后偏偏要去就是做什么普筛这件事情，何必这么吃力不讨好呢？我就觉得，哎，这个真的是。自己看觉得很有趣啦，但我像刚刚念完又觉得好像还好。总而言之，如果要让长辈能够理解到底为什么要普筛，其实我觉得这个书本是一个还颇好微妙的类比的例子，因为你可以类比完以后，长辈就觉得好像是又好像不是，但是如果他们的逻辑没那么好，也没办法跟你吵架。所以呢，总体而言，我觉得应该是可以拿这个例子来说说看的啦。哎呀，反正也不一定会有老人问我啦，啊，不是老人是长辈。那节目的最后呢，我们还是要分享一些心灵鸡汤的部分，好让我们能够迎接下一个礼拜，好让我们能够迎接礼拜一。今天跟我一起要考技师的战友呢，传了一张图片来哦，图片上面有一句话，我其实觉得很不错，所以想跟大家分享一下。那句话是这样子的，凯蒂·鲍曼说过：“即使第一步可能像黑洞一样神秘，也还是要继续往前。”所以，即使我们知道距离考技师只剩下九十天，我们也还是要继续往前；或是即使我们知道我们九十天不够让我们念完所有的东西，我们还是要继续往前。大家就要记得每天需要念十五分钟，只要十五分钟，你就能放过自己。所以，我们每天都要念十五分钟的技时，好吗？今天就这样喽，大家明天再见。